0: お久しぶりです。お元気でしたか。無人島キネマディストリクトナイン。はい、というわけでご無沙汰しておりました。牛田智之です。こんにちは。いやー、本当にまあ、いろいろありましたよね。いうか今現在もまだいろいろありますしいつまでこんな状況が続くのかなぁとため息が出ちゃったりもしてますが皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。そんな2020年の上半期ということで、さすがに僕の方もですね、劇場鑑賞本数も昨年に比べてだいぶ減ったような気がしてますし、ちょっと僕自身の映画の見方っていうか、作品の感じ方っていうのが、このコロナ禍の前と今でちょっと変わってきたなっていうことも感じたりしています。例えばですねコロナ禍の前に見た映画であっても今振り返って思い出してみたりとかするとあこれはコロナ禍の今にこそ心に響いてくるなっていうそういう作品のことをいいなって思うようになったりとかしてるんですねまあやっぱり良くも悪くもいろいろ考えたりするじゃないですかで映画以前に自分の生活とか人生について、えー、感じ方とか考え方が変わってきてるとか変わらざるを得なくなってるっていう方も多くいるんじゃないかなっていうふうに思いますそんなわけで今回はこのコロナ禍の今にこそ心に響いてくるなと思った映画おすすめの6本をご紹介していきたいなと思っますおります無人島機に今ディストリクト9クルーズ102でお送りするのは2020年1月から7月良かった映画の6本。では早速ご紹介していきましょうまず最初の1本目は「ですねストーリー・オブ・マイ・ライフ私の若草物語」ですね。ググレタガーーィグ監督シシアシャローナン主演です、えー、今、上映回数は減っては来ているもののまだ一部劇場では上映中みたいなんでとりあえず見れるなら見ておいた方がいいですよねっていう1本ですね。僕もですね実際に緊急事態宣言が解除された後に初めて劇場で鑑賞した作品っていう感じでしたけれどもああや映画館で映画見るのって最高だなっていうふうに思い出させてもらった作品にもなりました、まあ、そういうのも置いときましてですね、あのー、置いといてももう映像とか役者の演技とか脚本構成とかそもそも作品としてのクオリティとか満足度っていうのはただただ高くておすすめなんですけれども僕が見てて思ったのはですねこれ古典名作の映画化作品でそのクラシックな風格も備えた仕上がりになっているのにその反面伝えようとしているメッセージがむちゃくちゃ今日的で,でその映画を見た印象はとってもフレッシュだったなっていうことなんですね。原作の趣旨を否定することなく、現代的なメッセージとの両立を成立させてるっていう、まあ、このグレタ・ガーウィグの工夫っていうか手腕っていうのはさすがだなっていうふうに感心させられました。でうちもですねあの年頃の娘が2人いる家庭なんでその映画の中の4姉妹がこう女性としての生き方とか夢とか恋愛とかに悩んだり頑張ったりしてる姿を見るとどうしてもやっぱり父親目線で考えさせられるところもあったりするんですけれども、まあ、こんな風に映画を見た後ですねご家族とか恋人同士とか友達同士なんかで人生観や結婚観についてで語り合うネタとしてもですね、切り口が豊富な作品なんじゃないかなというふうに思いますね。はい、で二、えー、本目のおすすめはテリー・ギリアムのドンキホーテです。これもまああの古典名作の映画化作品といえばそんな感じですね。テリー・ギリアムの原点にして到達点。構想から30年という年月をかけましてですね、その間何度も制作中止とかのトラブルがあったんですけれども、それも一つ一つ乗り越えて、でようやく完成に至ったっていう作品なんですね。でえー、その作品っていうのが、まあ、いつものテリー・ギリアムの異世界的なそういう作風もいかんなく発揮されてたんですけれども、まあ、そういう集大成的な位置づけの作品でもあるんですね。で、一本の作品として面白かったかっていうとですね正直微妙っていうところがですね、まあ、むしろあのドン・キホーテっぽくていいなっていうふうに僕は思ったりしましたけれどもね。でも、まああのー、この映画がですね、えー、1月今年1月下旬の公開だったんですが今になってその内容を振り返ってみるとですねすごく心に響いてくるものがあるんですね。どういうことかっていうとその周りの評価とか見る目っていうのがどういうものであったとしても自分の生き方とか自分の信じたものを愚直なまでに貫いていくっていうスタイルを仮にドン・キホーテイズムっていうふうに呼ぶとしたらまあ今のこの世の中に起こっていることの過酷さとかその政治の頼りなさとかあと世間の理不尽さとかそういうものをこう目の当たりにさせられるとです、ね、結局たった一度の人生ですし、まあ、何が起こるか分かんないでその起こったことに対しての保証とかっていうのもままなってないわけなんでまあそれだったらドン・キホーテイズム的な生き方の方が最終的にはいいんじゃないのかっていうふうに言ってまあ、大なり小なり、ねえー、そう思わされたりしました、はいえー、テリー・ギリアムの「ドン・キホーテ」はアマゾンビデオなどで、えー、レンタル中ということですね、えー、3本目はです、ねえー、こちら、ネットフリックスで配信中のクレイグ・ブリュワー監督エディ・マーフィー主演の「ルディ・レイ・ムーア」という作品です。えー、クレイグ・ブリュワーといえばですね、あの、ハッスルフローの監督ですよっていうと、あ,ーあの作品のっていうふうになる方も多いんじゃないかなっていうふうに思うんですが、まあ、僕にとってはですね、かなり久しぶりに見たエディ・マーフィーが全然変わってなくてよかったなっていう感じでしたし、あとウェズリー・スナイプス、これもあの、なんかとぼけた役で出てきてすごく嬉しかったですね。でえー、内容としては1970年代に実在したどぎつい下ネタが売りのコメディアンルディ・レイ・ムーアという人物の話なんですがその人がですねドールマイトっていうバカ映画を作ることになるんですけれどもそれがですね伝説のカルト的作品としてバカ受けしていくっていうようなそういう物語なんですね。こののルディレイムーーっっていう人の生き様がちょっとドンキホーテ通じるところがあるのかなっていうふうに思ったりもするんですけれどもとりあえずまあ面白かったですあの単純にスカッと笑えて最後にはグッとくるところもあって普通におすすめですしで今このコロナ禍においてですね映画の作り手の人たちってまあむっちゃ大変じゃないですかでそんな人たちにさっきお話ししたテリー・ギリアムの「ドン・キホーテ」と合わせてですね、えー、このルディ・レイ・ムーは見てほしい作品だなっていいう,うに思いますね、はい、で4本目なんですけれどもこれは現在公開中の作品ですねトレイ・エドワード・シュルツ監督の「ウェイブス」という作品ですこれ A24 という映画制作会社の新作なんですけれどもねこの A24 がここ数年送り出している作品っていうのがことごとく素晴らしいっていう評判なんですねまあ有名なところではバリー・ジェンキンス監督の「ムーンライト」とかショーン・ベイカー監督の「フロリダ・プロジェクト」とか先ほど出てきましたグレタ・ガーウィグ監督の「レディー・バード」なんかはもうアカデミー賞を取ったりとかノミネートされたりとかっていうことでまああの品質が高いっていうことはもう実証済みっていう感じなんですけれども。なので俳優の誰々が出てるから見るとかあの誰々の監督作品だから見るというような基準に加えて A24 の作品だから見なきゃ。っていうようよな価値基準もですね映画ファンの中で、えー、ちょっと広がってきているっていう感じがしています。で、えー、各有僕もそういう期待でこの「ウェイブス見に行ったりもしたんですけれどもなるほど確かに確かなクオリティの作品だなっていうふうに思って、えー、おすすめできる映画です。内容的にはですねまあ壊れていったお兄ちゃんと再生していく妹っていう感じでですねそれがちょうど半分ずつ前半はこうお兄ちゃんの苦しい話で、えー、後半は妹のそのゆっくりと優しい話っていう風になってるんですね。で、えー、その前半と後半のバランスがですねちょっとその後半が時間の尺の割にその起こる出来事の起伏がそんなに少ないっていうような感じがして割とちょっと長めな感じに思えちゃったりもするんですけれどもそれが逆にですねじわーっていうふうに心に染みてくる感じそういう見心地がいい映画だなっていうふうに思いました。でその前半のお兄ちゃんっていうかその中に描かれる主人公周りっていうのはまあいわゆるリア充なんですけれどもそういうリア充な人たちだって大変なんだっていうそので自分の足元を見失っちゃうといろんなところにほつれとかほころびっていうのができて追い詰められてきちゃったりもするでも逆にちょっと落ち着いて。足元を見渡してみるとちゃんと見ていて支えてくれる人っていうのがいるんだよっていうことに気がつけるよっていうことを教えてくれる物語だったと思いますよかったらちょっと見てみてください、はいえー、続いてはですねルパート・グルード監督でレネーゼル・ウィガーがアカデミー賞主演女優賞を獲得したっていう「ジュディ虹の彼方に。ですね、これもいい映画でした。あのー「オズの魔法使い」でドロシー役を主演した女優ジュディー・ガーランドの「伝、ま、物、あ、っていう感じの映画なんですけれどもねでこのジュディー・ガーランドっていう人が結構波乱万丈な人生を生きた方なのでその当時のハリウッド映画業界の,このセクハラとかパワハラなんかをミートゥー的に暴いていくっていうような方向性の映画なのかなっていうふうにちょっと構えて見に行ったりしたところがあったんです。ですけれどもでも実際に見てみたらですね案外そういう話ではなくて何ていうかジュディ・ガーランドの主に晩年に寄り添うような視点になってたっていうのが僕にはすごく良かったっていうふうに思いました。なんていううかですねこう今ちょっと女性がとか黒人がとかっていうようなそういう大きな主語でもって差別とか社会問題っていうのと戦うっていうそういうタイプの話はですねまあちょっとしんどいなっていう気分ではあるんですよね。でその大成功の大断片っていうようなそういう物語でもなくってその小さな人生だけれどもちょっと落ち着いて周りを見渡した時ちゃんと見てくれている人たちがいたよねっていう自分にできることを続けてやってきたご褒美ってちゃんとあったよねっていうそういう優しい映画だったんですねそれでまあ良かったなっていう風に思いますジュディ虹の彼方にはですね9月の頭ですねソフト化されるみたいですレネゼルイが最高でしたはい。そしてラスト6本目はですね、3 7セブンセカン s これ日本の映画なんですけれども、これも、まあ言ってみればちょっと落ち着いて周りを見渡した時、ちゃんと見ていてくれる人たちがいるよねっていう、そういう優しい映画でした。脳性麻痺を抱えるキャストが演じた。実際にそういう脳性麻痺のを抱える方が演じたっていう、そういう特徴が目立ってる感っていうのもあるんですが、でも、生きづらさを抱える若者の物語として普遍的に見られる映画として作られているように僕には思いました。こういうふうに苦しんでる障害者がいるんだぞっていう啓蒙をするっていうようなそういう社会派映画っていう手触りではなくて普通の青春映画として見られるそして青春映画としてすごくよくできてる作品じゃないかなっていうふうに僕は思います僕にとってはこの映画の何が良かったかっていうとですね劇中に出てくる大人たちっていうのがことごとく良かったんですねそのの劇中の登場人物人物のキャラクターの造形としてもいいですしそれを演じる役者たちの演技っていうのも素晴らしかったですで、主人公の良き理解者を演じた渡辺真紀子を筆頭にですね、渋川清彦、奥野瑛太、板谷由香、そして母親役のですね、えー、菅野美鈴、この方も凄まじく良かったですね。でねこの映画一見するとその菅野美鈴演じる主人公の母親っていうのがその主人公を過剰に拘束する悪役の立場っていう風に見えるんですそんな母親の束縛から自立して大人になっていく少女の成長物語として感動できる映画になっているように見えるんでですねでもですねちょっと感情移入のポイントをずらしてこの母親の視点で3 7セブンセカンド見るとですね子を持つ親としてむっちゃくちゃ救われる話になってるんですねここに僕かなり泣かされました、うん、あのまあ詳しくはというか、えー、その辺は実際に見てみていただきたいなと思うんですけれども例えばこのコロナ禍でですね子供たちがずっと学校休みになっちゃって四六時中、子供たちとこう直面してなきゃいけない顔を突き合わせてなきゃいけないっていうそれで煮詰まっちゃったっていう母親の人父親の人いっぱいいると思うんですねで。特に自分では好きでやってるわけではないんですけれどもついつい口うるさくしちゃうとか怒っちゃう、喧嘩しちゃうとかっていうような。ことがあってでそんな自分を親として未熟に思えてしまうとか自己嫌悪を覚えてしまうとかそういう苦しみを味わった人っていうのもたくさんいらっしゃると思うんですがぜひそういう方に見てほしい一本です。37はネットフリックスの方で配信中ということですね。はい以上2020年1月から7月良かった映画おすすめの6本のご紹介でした。というわけででエンンディングです実に7ヶ月ぶりの更新になりましたね、まあ、繰り返しになっちゃいますけれどもまあいろいろありました、あのー、ただ僕自身と僕の身の回りではそれほど特に大きな問題はなく無事元気に過ごさせてはいただいてるんですけれどもまああの本、ー、当マジで負けずに踏ん張っていきましょうねまあしんどいこととか腹立つことたくさんありますけれどもそれでも頑張ってる人すごいなと思いますしその中でもですねあの僕、新しいことを始めてる人っていうのをこうかっこいいなって思う今日この頃ろなんですねそんな中で特に印象に残ってるのが朱浜晴美さんっていうあのカメラを止めるなでお母さん役やってた女優さんなんですけれどもねうんあのー、緊急事態宣言出た前後ぐらいとかあとは、あのー、ほら検察官の定年延長の騒ぎのとあとか、まあ、まあ今現在もなんですけれどもツイッターとか SNS がなんか地獄のようになってるじゃないですか,なんていうかこう不安とか不満とか怒りが渦巻いてるっていうか、あのー、いつも面白いこと言ってた人がほとんどつぶやかなくなっちゃったりとか。あと優しくて感じいいなと思ってた人が愚痴ばっかり言うようになっちゃってたりとかあとその僕のタイムラインからもうアカウントとして消えちゃったっていう方もいくつかあいらっしゃったんですけれどもあとね有名人の人なんかほぼほぼ告知ツイートだけになっちゃったなんていうのもよく見かけたりするんですけれどもね皆さんのタイムラインはどうですかね。ででそんんな中ですねこの初浜はるみさんってあの常に前向きで、かつ具体的な例えば総務省とか経済産業省の,その支援制度のリンク先とかあとミニシアター、クラウドファンディングのその案内とかっていうようなそういう,こう役立つツイートとかをその頃特に明るくやってらっしゃったんですね。ででそれでもって最近あのライズアップの CM でガツンってこう明るいサプライズっていうか新しい自分に変われるのよみたいなそういうのをこうビジュアル一発で示してくれたっていう風に僕には思えたんですねうわかっこいいなっていう風に僕思ったんですそのみんなで頑張ろうとかっていうようなそのどんなメッセージよりもやっぱり元気になったんですよねあの下半身がっていう意味ではないですよでそんな感じでそういうことを意識して見渡すと例えば新しく YouTube 初めて頑張ってる芸人さんとかあと新しく英語の勉強を始めて見てる人とかあと新しい趣味とか新しい推しを見つけてこう楽しんでる人っていうそういう方向性の人を見つけるとちょっと嬉しくなるようになってきたんですね。でそうなってくると自分も何か新しいことをやってみたいななんかできることないかなみたいな気持ちになってきましてでですねでまあ、ちょいろいろこの数ヶ月考えましてそんな流れでですねこの8月から、えー、オンライン映画サークルっていう場をですね作り始めてみようかなって思って。えー、映画を見て映画の話をしたいんだけれどもその相手がなかなか自分の周りにいないかといって SNS で映画の話を自由にするのは今の世の中ちょっと心配っていう,うそういう人たちが安心して集まって映画の話ができるようなものが何か作っていけたらいいなっていうふうに準備をしています、まあ、具体的にはノートっていうウェブサービスがあるんですがそこにオンライン映画サークルキネマリングっていうアカウントを作っておりましてで元から前から運営しておりました「無人島キネマ」のブログ版の記事なんかも少しずつ移設移植を始めているところです詳しくはまた次回以降この「無人島キネマ」ラジオ版でもお知らせしていきたいなと思っておりますはい、えー、次回「クルーズ103」ではです、ねえー、キム・ボラ監督の韓国映画「ハチドリ」についてお話をする予定ですというわけで「無人島キネマディストリクト9」はこれにて閉館またのご来場をお待ちしています